0: Amigos, bienvenidos a Quinto Down, al resumen de la semana 7. Miquele,
1: buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Jorge, Carlos. Bien, a excepción de, de ser aficionado a Miami, todo bien.
0: <risa> yo, yo estoy a tres de poner en pausa a mi, mi afición a los Dolphins, y es que hacen el trade por, por Dijon, que vamos a platicar al ratito. Carlos, te noto como pavo real ya varias semanas. ¿Cómo te sientes? después de su Bien bye.
2: hermanos, bien, todo muy bien, gracias a Dios, bien, contentos, esperando un buen Thursday night y todo muy bien.
0: no Un, un fin de semana redondo para ti, ¿no? ganan Bueno, le gana Tejanos, metes gol, un gran fin de semana, ¿no?
2: <risa> sí, la verdad que sí, por ahí nos empatan de último minuto, pero pudo haber sido poquito mejor, pero no me quejo, <risa> todo
0: bien. Y bueno, tus, tus cardenales siguen invictos, el último equipo invicto con un partido complicado, aunque Packers es ahorita una clínica de COVID con sus receptores. Ahorita lo vamos a platicar también, pero bueno, vamos a, a los partidos. Eh, el primero que, que vamos a platicar es Colts, 29, de 30 puntos, San Francisco. Miquele, después de Miami, San Francisco es la siguiente decepción más grande.
1: Como equipo quizás sí. Eh ya lo decía Carl Shanahan, creo que ha perdido la confianza total en sus dos mariscales de campo, creo que en San Francisco se, dan, se están dando cuenta el error eh, que hicieron en el draft y creo que lo podemos empezar a catalogar como, como error una especie de lo que hizo yo lo comparo hoy en día y, y, y no estoy siendo prisionero en el momento ni ni, ni, ni perdiendo la paciencia con Trey Lance pero en San Francisco hay algo que no está caminando. No sé si no camina dentro del vestuario o no está caminando eh, con lo que quiere ver Shanahan o simplemente los jugadores no le están respondiendo a Shanahan. Pero mientras no se arregle este tema del mariscal de campo, creo que este es un equipo que no va para ninguna parte. Ya acá hemos hablado muchas veces del récord de Carl Shanahan con, con Jimmy Garápalo y sin Jimmy garápalo Pero sacando el tema del récord y por las palabras de Shanahan, parece que ya le perdió total confianza a Garápalo. Y no le tiene la confianza todavía a Trey Lance. Leyendo entre líneas, creo que Kyle Shanahan me atrevo a decir que no quería a Trey Lance. Y muchos habló antes del pre-draft de que el tipo que Kyle Shanahan quería era Mac Jones. Entonces creo que en San Francisco estamos viendo que hay problemas que fu problemas fuera de la cancha que se están reflejando en la cancha. No sé si están de acuerdo eh, con esto, es un equipo que, que simplemente no se encuentra en este momento, y mientras no tengas esa estabilidad en el mariscal de campo, creo que, eh, que es un barco que se está hundiendo. Yo estoy de acuerdo y
0: Carlos, mi, mi
2: pregunta para ti sería ¿está en el hot seat? Carlos sí, 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 totalmente y te voy a decir por qué, porque concuerdo totalmente con Miquele, y para mí hoy los 49ers son un barco que se está cayendo a pedazos literal eh, me, me concuerdo con lo que dice y me parece que todo se como diría la canción, todo se derrumbó desde que hicieron ese movimiento en el draft, que mm. la verdad para muchos era incomprensible. Creo que se está viendo que ni ellos sabían bien lo que iban a hacer y creo que se están arrepintiendo de esa decisión. Eh, para mí, eh, nos, simplemente se han confirmado algunas cosas como que Jimmy Garoppolo es malísimo, como que Jimmy Garoppolo no puede ser un coreback titular en la NFL a mi gusto personal. Eh, que esos 49ers de Super Bowl podían llegar con cualquier nombre de, como coreback, eh, que extrañan muchísimo a Sale, que lo extrañan muchísimo, que a Shanahan se le está cayendo, y que hay muchísimas piezas que hoy en día en los 49 no están coordinando. Eh, me parece que Jimmy Garoppolo tendría que ser tradeado ayer, y ya cometiste el error por Thailand o como quieras, pues ya ni modo, no te queda de otra. Tiene, tiene que estar jugando. Lo, lo que pasó en New England antes de la semana uno, se tendría que haber hecho en San Francisco desde ayer.
0: Yo eh, coincido con, con los dos. Creo que Shanahan y Flores, incluso el siguiente año podrían terminar cambiando de intercambiando de puestos. Eh, y, y las dos franquicias que se veía que iban en una reconstrucción, que se veían bien, etcétera Bueno, pues una, una gran decepción, sin duda. Lo que mencionas, Carlos, la ausencia de sale en esa defensa se ha notado muchísimo. Eh, pero incluso Kittle, ¿no no, no, no ha sido el, el Kittle dominante que, que podía sacarle las palmas al fuego a Garópolo, no?
2: Sí, no. La verdad es que, como te digo, todas las piezas se están viendo mal. Ayuk, que la temporada pasada se veía como uno de los wide receivers más prometedores. Se ha visto infame esta temporada. Kirill no ha sido el Kirill de siempre. Eh, inclusive ni Bouza ha sido el Bouza que, que estábamos acostumbrados. Como lo dice Miquel, hay algo ahí que, que no carbura. No sabemos bien qué, pero sin duda alguna algo en los forinares no, no está caminando.
0: Y bueno, hablando de no carburar y excepciones, eh, Gigantes le gana 25-3 a Carolina. Carolina que lo hemos visto bien las primeras semanas. Eh, con un Sam Darnold lamentable, 16-25, 111 yardas. Una intercepción, lo sientan. Eh, Phil Walker no, no lo hace mucho mejor. 3 de 14 para 33 yardas. Eh, y bueno, sin, sin, sin Christian McCaffrey, las Panteras no asustan
1: a nadie, ¿no, Miquele? Y sí, y más Rule demostró esto. El año pasado sentaron a, a, a Bridgewater en algún momento de la temporada. No le tiembla el pulso para sentar al mariscal de campo. Obviamente en Carolina no hay otra mejor opción que San Darnold en este momento y lo decía Rule al final del partido quiere una respuesta de Darnold y me parece lo correcto está buscando que su mariscal de campo responda ante la adversidad y si no responde creo que ya en Carolina tienen una decisión firme y tomada de que Darnold no es el futuro eh, pero yo lo veo simplemente como un blip creo que Darnold es un tipo que puede llevar a Carolina a la postemporada no creo que Darnold sea el mariscal de campo que los lleva a Super Bowl, pero meterlos en postemporada sería un buen primer paso. El tema es que si luego te metes a, a, a la postemporada, eh, eh, te pones básicamente... A ver, es una espada de doble filo, ¿no? Eh, si Darnold te mete a la, a la postemporada, significa que no vas a ser uno de los primeros... A mí no vas a estar en, en, en el top 15, el top 16 del draft. ¿Qué haces en la posición de mariscal de campo? de nuevo, le vas a tener que quedar un año más a Darnold, pero eh, no parece que están muy contentos con él en este momento
0: Y, y creo que aquí podemos entrar al, al tema que está encendiendo las redes sociales del NFL eh, que Carolina parecía ser otro de los posibles destinos de Dishon Watson, parece que eso ya no es, que sigue siendo Miami el, el destino, que aparentemente ya había una clase de acuerdo pero les faltaban las condiciones eh, Carlos, ¿tú crees que se mueva Dishon antes del próximo martes que acaba... ¿Qué es el trade deadline?
2: Yo creo que sí, y debería de. Eh, la verdad es que Houston, me parece que, lo comentábamos antes, incluso lo ha alargado de más. Yo no veo a Houston quedándose con Deshon y quizá perdiéndole más valor. Eh, lo que sí es, no tengo muy claro a dónde va a ir. Eh, yo creo que en este, en este momento, a este punto de, de, del día y de la semana puede pasar cualquier cosa, se han escuchado tantas cosas que ya la verdad es que no sabes ni, ni qué pensar eh, yo pensaría que Carolina en el modo agresivo que se ha visto yendo por Gilmore y así, yo hubiera pensado que sí les gustaría buscar a Deshaun. Eh, hoy sale su dueño si no me equivoco a decir que no lo van a buscar igual el head coach, eh, la verdad me sorprende eh, y pues queda como quizá el destino número uno o lo más factible Miami, que tanto lo hemos hablado de él, pero habrá que ver qué sucede.
0: Sí, sí, la vez que eh, el dueño de Miami ayer no hizo nada por apagar las, eh, los rumores. Eh, y bueno, Miquel, lo que hemos platicado tú y yo, ¿no? Eh, una cobardía absoluta de, de Flores y Greer que están responsabilizando a Tua de su mala gestión, de su mala administración de talentos, de su nulo desarrollo de talento, ¿no?
1: Es lo que más me molesta de la situación y lo hemos hablado antes, ¿no? Y te lo decía luego del, del de, no recuerdo qué partido donde se esperaba, donde primero salen estos rumores y nosotros y se esperaba con mucha anticipación la conferencia de prensa pues partido de Flores a ver qué decía sobre tú. Y las dos primeras preguntas sobre, fueron sobre tú y en ningún momento le quiso dar el respaldo. No apagó los rumores y acá estamos, ya a punto de llegar al deadline y lo que más suena es que john Watson va a terminar en Miami, hace esta mañana de hecho Ian Rapport eh, reportaba, eso es lo que tú bien decías Carlos, que el, que el dueño de Carolina y la organización de Carolina no están interesados en Deshaun Watson y que, y lo que más, más me resaltó fue el uso del, del presente activo de la oración, donde dice Deshaun Watson wow. ha movido su cláusula de no trade Miami no no dijo la va a mover no ya la movió el y como y, y como muchos reportes eh, de Houston y tanto en Miami y periodistas a nivel nacional ya dicen que el que el acuerdo está el tema es que no se terminó de completar porque Miami quiere eh, que Deshawn limpie todos sus problemas eh, de estos sobre todo las eh, los cargos civiles, que si no me equivoco, Jorge, son 21 o 22. 22 y 10 criminales. Los, al menos los 22 civiles que aquí dejemos, pues, dejemos la... la a, a, vamos a decirlo claro. Esos casos en, en la mayoría del, o por no decir el 100% de las instancias, se arreglan a punta de dinero. Entonces, eh, lo raro... La, lamentablemente que... lamentablemente esa es la situación, Jorge. Eh, Miami hoy en día parece que, que es el único que está interesado en Deschon y, y el interés es mutuo.
0: Sí, eso es lo que parece. A mí me llama la atención viendo a Miami, el, el pésimo estado de la franquicia, que, y, y no hablar de los temas legales porque lo hemos platicado mucho en, en otros programas, pero a mí me saltaría como Miami a ver por qué este coreback quiere venir a un equipo que no tiene defensa, que no tiene línea ofensiva, que no tiene un buen play calling. O sea a mí me da entender que no le importa ganar que quiera Miami por los beneficios fiscales de Florida por la vida en Miami, porque la familia es de Miami pero no le interesa la parte del, del campo o
1: sea, y es
2: válido hermano
1: es válido, Yo escucho, es, sí, es, válido, claro. es válido es válido porque ellos se pueden escudar Jorge y suena, y suena muy mal porque aquí estamos claros que Sean Watson no debería jugar en la NFL al menos por lo que resta del año Debería cumplir una pena De la manera como sea eh, Pero Se escudan en dos cosas Uno, se escudan en que mientras La NFL no se pronuncie Ellos lo van a poner a jugar Si así lo desean Y dos Lo de que no eres eh, y, ¿Cómo se dice? Eres inocente hasta que hasta se que pruebe lo contrario, contrario.
0: Sí. Sí.
1: Entonces Y yo escuchaba a um, David Sampson eh, tiene un podcast y trabaja para CBS Sports si no me equivoco, él fue el expresidente de, lo, de los Miami Marlins por muchos años y él decía si yo fuera el GM de Miami, yo hago el cambio yo lo pongo a jugar porque a mí, ni la NFL ni el FBI ni nadie me ha dicho que no lo puedo hacer sí, Business pues también. ¿También? es la, lamentablemente esa es la parte del negocio que, al, que a la gente no le gusta pero, y a, a mí no me gusta, y a ustedes no les gusta, pero es la realidad.
0: Miguel, yo, yo te pregunto, si Dishon no estuviera tan intercado y estuviera jugando con Texans, o sea, si, si, vaya, si estuviera dispuesto a jugar, ¿tú crees que el NFL lo habría puesto ya en la
1: lista? Creo que no, y ¿sabes por qué? Y porque me llamó, a, me llamó la atención lo que dijo Godel el día de ayer, que ellos, eh, con un discurso mucho de hemos aprendido la lección en el pasado y no queremos, eh, no queremos castigar jugadores antes de tiempo, antes de que las autoridades criminales o federales o lo que sea, impongan el castigo primero. Entonces creo que Godel y la NFL también tomar en cuenta quién es de Sean Watson, que cuando está en el campo es uno de los cinco mejores mariscales de la liga, y a las superestrellas ya sabemos que tienen un trato especial. Sí. Yo creo que, que mientras la NFL no va a tocar el caso hasta que algo criminal o alguna corte de justicia o el FBI, eh, el lo castiga primero, exactamente
0: y qué es sí. lo, que, lo que dicen, no, Por, porque ya hay un, un grand jury en Texas, que eso va a tomar un tiempo eh, yo difiero aquí con, con Carlos, yo no creo que el cambio vaya a hacerse antes del martes, porque las garantías que pide Miami, Tejano no las puede dar antes del martes eh, ni de Sean, entonces creo que esto, esto nos va a seguir hasta febrero hasta febrero, marzo, donde ya va a haber un dibujo mucho más claro de situación legal que se espera que el Grand Jury para diciembre, enero, ya sea que sí, va, que, que sí encuentre evidencia para perseguir el caso criminal, que en ese caso creo que DeShaun se puede despidir de su carrera, o en caso de que no, va a ser mucho más fácil para DeShaun eh, justamente eliminarlas, eh, o oh no, no eliminar, pero sí dar salida a las, a las quejas eh, civiles, ¿no? Sí, de acuerdo. Y bueno, el siguiente, regresemos a, a los partidos de, de la semana. Eh, voy, a, voy a pararme rapidísimo porque yo sé que Carlos quiere gritar su, su invito un rato más. Eh, Cardenales le meten 31 puntos a unos tejanos que siguen siendo los mismos tejanos de siempre. Eh, ¿Cómo viste el partido? Chase Edmond se vio muy bien. Eh, Carlos, Zach Ertz tuvo su primera anotación con el equipo. ¿Cómo lo ves?
2: No, la verdad que lo comentábamos sea, antes de la de los partidos de la semana eh, era prácticamente un eh, lo que en fútbol conocemos como un interescuadras, era un partido de práctica eh, según lo que habíamos visto de ambos equipos y resultó siendo así eh, Arizona se sigue viendo bien, inclusive se dio o el partido se prestó para que la mitad del último cuarto ya la jugaran lo, los suplentes sobre todo en semana corta eh, Arizona se sigue viendo bien, se sigue viendo bien en prácticamente todos los los ámbitos del, del juego, en cuanto a juego terrestre, juego aéreo, eh, me parece que Ertz fue automáticamente lo que todos esperaban de él, se, se vio muy bien, se vio con buena química con, con Kyler, y la defensa se sigue viendo muy bien, que quizá me parece que este es el punto donde mucha gente se está durmiendo con, los, con Arizona, eh, me parece que mucha gente está casada con la ofensiva explosiva y, y muy buena que tiene Arizona, pero me parece que al día de hoy la defensiva está a la par, o inclusive es mejor la defensiva que la ofensiva de Arizona. Yo, yo estoy
0: de acuerdo, es que la, la defensa, sobre todo el, el, los, los siete del frente, ¿no? los dineros y linebackers, se han visto impresionante, eh, creo que todavía tienen algunas dudas en su, en su perímetro, yo insisto que Steven Howard hace mucho sentido para, para Arizona, eh, pero tú, ¿cómo ves, eh, Miquel, esto que menciona Carlos, su ofensiva está ya un poco detrás de la
1: defensa? Yo creo que Arizona sigue siendo un producto no finalizado eh, lo cual es muy positivo y suena increíble que el mejor equipo del NFL todavía sea un equipo con un margen enorme de crecimiento pero yo creo que este equipo al final depende hasta dónde lo lleve la defensa, yo no tengo dudas de la ofensiva y como dice Carlos Sackerts llega a su primer partido anota y ya, ya muestra una química buena con Kyler el cuerpo de receptores, ¿qué más se puede decir cuando tu cuarto receptor es Rondell Moore? Eh, estelar. Pero todo depende de la salud y la salud de la defensa. Y si J.J. Watt se mantenga sano, que sabemos que no es fácil para él, Chandler Jones se mantenga sano, um, y, y, todo el cuerpo, y todo el cuerpo de, 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 ese, front, de, ese, de ese frente 7 que para mí es el mejor de la liga, pero sabemos que, que, que en esta liga... Lo difícil es llegar a la semana 17 y a los playoffs sanos y en buen momento. Entonces, eh, creo que, que eso es lo, lo positivo, que este es un equipo con mucho margen de mejora todavía, pero que suena cliché, pero es la realidad de la NFL. Tienes que llegar sano a playoffs. Y si, y si el grupo llega sano, creo que, que Arizona es el candidato a vencer.
0: Eh, yo quiero preguntarles de, de Rondell Moore, que ha sido nuestro gallo, lo hemos aquí aplaudido. Pero de sus 26 recepciones, 11 fueron en las primeras dos semanas. Y en las últimas dos semanas solamente ha tenido 5 en total para 33 yardas. Eh, ¿llegó al, ya, ¿Ya pegó con, la, con esa pared de los, de los rookies, eh, Carlos?
2: Eh, no, me parece que no, pero sí está en una ofensiva donde la realidad es que la bola está siendo esparcida por todos los miembros y creo que eso es algo que está haciendo Kyler eh, fenomenal. Eh, lo platicábamos aquí eh, y lo habíamos visto, me parece que hoy en día cuando tú enfrentas a, a la ofensiva de Arizona básicamente terminas estando en un lugar donde tienes que decidir con qué veneno morir eh, al tener que cubrir a dijo dijo, al tener que cubrir a AJ Green que se ha visto bien el tener que cubrir a, a Kirk que se ha visto muy bien, eh, el tener que cubrir en su momento a Rondell que se ha visto muy bien ahora con la llegada de Ertz eh, lo comentábamos con Miquel es es imposible cubrir a todos o si le terminas marcando doble a quién a dijo pues bueno todos los demás están mano a mano donde es prácticamente imposible aguantarle un mano a mano a cuatro receptores y eh, receptores o a la cerrada de de buen calibre eh, me parece que lo comentaba contigo Jorge hablando en temas fantasy me parece que hoy en día la ofensiva de Arizona es tan vasta con tanto talento que un día puede brillar, dijo, al juego siguiente brilla Ertz, al juego siguiente es Kirk, al juego siguiente es AJ Green y así, y así sucesivamente. Me parece que hoy hay tanto talento y la bola está siendo también repartida que cualquiera de estas armas puede, puede brillar y puede terminar siendo el, el que marque la diferencia.
0: Sin duda, sin duda. Y lo que sí es que en las últimas semanas, a los le han dado más juego por tierra. Eh, en, esta, en este contra Tejanos no, pero contra Branos tuvo tres acarreos, contra 49 tuvo también tres acarreos. Eh, y yo creo que no falta mucho para que llegue su primer touchdown por, por esa vía. Eh, el siguiente partido, y en este simplemente nos, creo que nos quedamos con, con lo mismo que ha sido las últimas semanas. Rams 28-19 a Leones. Eh, Miquel Leones se sigue viendo prometedor, pero no,
1: no les alcanza todavía para la primera victoria. <susurra> Y Jared Goff todavía no gana un partido sin Sean, Mc sin Sean McVay al mando. Es impresionante. Ni con, ni con Fisher y ahora con, con nuestro ex head coach en Miami. Es increíble que en algún momento fue nuestro head coach en Miami. Ay, caray. El carrusel de nuestro head coach es... ¿Y bueno, ya me volví a deprimir. Pero sí, Los Leones es un equipo que, que ha tenido... Al principio de la temporada no, nos reíamos, ¿no? Y nos parecía, nos parecía eh, jocoso o nos parecía cute, como dicen aquí en los Estados Unidos. Nos parecía lindo, como un equipo como que creía en su coach y, y perdían por, por goles de campo fallados o goles de campo que les anotaban en la última jugada. Pero creo que ya estamos a, empezando a mostrar las verdaderas costuras. Es un equipo que ya no le da o nunca le dio. Sí. Eh, y, y creo que por
0: los dos, ¿sí? o sea, creo que tiene un déficit de talento, Sí también eh, creo que tiene un, un déficit de coacheo, no tanto como otros equipos, Miami, por ejemplo, pero eh, lo que tiene definitivamente no le está alcanzando y, y como dices, ¿no? al, al principio sí, jijiji, jajaja, que en el coach eh, van a lograr uh -huh. eh, ganar algún partido, pero bueno, ahorita llevan 0-7 eh, y el calendario de los Leones para las siguientes semanas es Águilas esta semana, que creo que es su mejor oportunidad para ganar, después Pittsburgh, Cleveland, Chicago, vikingos, broncos eh, otro bye para cardenales después halcones seahawks y packers entonces creo que esta semana o el partido contra, contra Chicago son sus dos oportunidades para ganar ¿no?
1: ¿pero les interesa ganar? no, no, le, no, no les interesa ganar yo creo que no. a ver
0: como, como o sea, la imagen que nos ha dado Dan y demás. yo no creo que él quiera que su primera eh, experiencia como head coach irse 0-17 y ser el primer equipo en terminar 016 y 017
1: Pero eso, eso no lo decide él.
2: Sí, no. Hay muchos factores ahí. Pero yo también te voy a decir, para mí, obviamente, yo no creo que exista un head coach, un jugador, o un general manager, o, lo, o una franquicia, que le gustaría irse 017 o 016 Por supuesto que no. Eh, pero yo te puedo asegurar que tampoco les va a disgustar tanto. Sí, tener el primero sobre pick. todas las cosas, yo hoy te quiero preguntar, a pesar de ir 07 ¿Te parece que Dan Campbell al día de hoy está en el top 3 de peores head coach en la NFL?
0: A ver, si asumimos que el top 3 hoy en día es Brian Flores, Jim Nagy. Y les pregunto, ¿quién
2: es el tercero? Yo hoy en día pongo primero a Shanahan que a Campbell.
1: No, yo creo que Nagy es el número uno. Por mucho. Nagy es el uno de calle. Por mucho, por mucho. Y ya, y ya la historia de la NFL, Jorge, nos... Nos, nos ha mostrado que ningún coach que haya, que haya formado parte de lo que fue un tanking, sobrevivió para contarlo. Sí, sí, sí. Estoy de acuerdo. Ya, yo, yo, no, yo, no, yo no tengo dudas que Campbell quiere ganar, pero el equipo no le da. Y creo que, el, que la organización está muy contenta teniendo el primer pick del, del bueno, draft. También
0: recordemos que es, digo, el, este año, eh, fuera de, de Fibodó, el, el ala defensiva de Oregon, yo no veo así un talento que llegue a cambiar una franquicia de golpe, eh. Y, y, y vaya, una ala defensiva llegando a Detroit, tampoco les va a arreglar los N problemas que tienen de los dos lados de la bola
1: Sí, el problema de Detroit es que no luce oh. o, o luce como la peor clase o la más flojita clase de mariscales de campo hace mucho tiempo Sí 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 Pero, a ver, tampoco tienes problema, que hacer voy? tampoco tienes que hacer mucho para, para mejorar para mejorar y, 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 y tener un algo mejor que Yarekov, ¿eh?
0: Sí, 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 sin duda en esto, en esto de acuerdo y también la es que el, el número de equipos que van a buscar eh, mariscales en, la, en el off-season es mucho mayor que lo que va a haber, o sea, si, si asumimos que Russell Wilson, Aaron Rodgers y Sean Watson van a estar disponibles para trade o, o como agente libre Aaron Rodgers y que viene Malik Willis, que para mí es el único que podría estar listo para iniciar la siguiente, eh, la siguiente temporada eh, y muchísimos equipos van a estar buscando eh, mariscal de campo, ¿no? O sea, Detroit, uno definitivamente. Washington, mm -hmm. San Francisco, etcétera. Pittsburgh, seguramente.
1: Green Bay, Green Bay si también. Roger se
0: va. Green Bay también. Houston, que no creo que vean a David Mills como su solución. No. no, no. Eh, Jets, porque Zach Wilson la verdad es que cada vez me preocupa más y yo era un gran, gran fan de Zach Wilson. Pero bueno, eh, hablando de Jets, regresa Joe Flaco la organización madre eh, mía
2: Una palabras para describir el movimiento Carlos necesario eh, no hay otra, otra, otra palabra eh, después de la golpiza que le dieron a Zach Wilson y que va a estar unas semanas fuera pues necesitabas a alguien que un backup o que pueda competir por jugar estas semanas mientras vuelve y lo consiguieron en flaco eh, me parece que se fueron a como dice el dicho más vale viejo por conocido que
0: de nuevo por conocer,
2: de nuevo por conocer y pues así
0: Sí, bueno, en este partido los patriotas se dan el lujo también de, de descansar jugadores eh, Mac Jones lanza 307 yardas, dos touchdowns sin intercepción, Damien Harris 14 acarreos, 106 yardas, dos touchdowns Damien Harris que pensábamos muchos que iba a ser en el, en el fantasy, los receptores si bien desconocidos han empezado a, a dar resultados, pero yo les pregunto John Lewis Smith y Hunter Henry los que tenían muchísima expectativa, las dos firmas de agencia libre para, para a la ofensiva
1: decepciones miquele Sí, sin duda alguna porque se habló muchísimo de eso oh new england regresa al, al monstruo de dos cabezas con los tyrens recordando el pasado y no quiero mencionar a uno de los tyrens sí, sí. eh, pero sabemos todos cuál es pero a mí lo que a mí eh, hablando re, regresando a los jets eh, jorge el tema de Robert Sala. Eh, tendría que eh, nos fue vendido como una brillantemente defensiva en San Francisco. Lo demostró en, algunos, en algunas instancias. Llegó a un Super Bowl con San Francisco siendo el coordinador defensivo. Eh, pero estamos viendo una defensiva de los Jets que no para a nadie. Sí. A nadie.
0: no La verdad es que... Eh, y creo que tiene más talento de lo que los resultados muestran, ¿no, Carlos?
2: Yo creo que todo se basa en eso. Sí. Eh, me parece que hoy lo hemos demostrado y lo hablábamos, por ejemplo, cuando platicábamos de la posición de Coreback. Eh, pero yo creo que todo se basa en talento. Si tienes talento, puedes competir en lo que me digas y si no lo tienes, no vas a poder hacerlo. Y me parece que eso es lo que le está pasando hoy a Sale. Aunque sí me parece que la defensiva se está viendo más mal de lo que podría verse Eso sí, sí concuerdo con, con ustedes.
1: Pero entonces, pero a ver, a ver entonces tampoco eso... es una
0: gran ofensiva. Y les mete 54 puntos. ¿eh?
1: Pero a, a, lo, a lo que voy, si el talento es mayor o mejor de lo que muestra el equipo en el récord y en el papel, ¿de quién es la culpa? Del coach, totalmente sí, acuerdo. Claro. Sí, sí, pero ni, ni a discusión. Y Mac Jones, ya son cuatro partidos seguidos que se ve muy bien. Eh, lo comentábamos hace, a, hace un poquito más de un mes que no lo estaban utilizando correctamente eh, y ahora parece que, que se les perdió el bombillo en, en Inglaterra. Lo escucharon aquí. Primero, seguramente. Josh eh, McDaniel, McDaniel nos escuchó. De que, hermano, no la compliques. Mac Jones es un genio y lo demostró en Alabama en el Shotgun. Y, dándole, y, y tomando decisiones rápidas. Mac Jones es un mini Brady. No quiero decir que, que va a ser ni, una, ni, un, ni, un, ni un quinto de, de, lo, de lo que llegó a ser Brady. Pero Mac Jones tiene mejores números y se ve mejor que lo que fue el inicio de Brady en Nueva Inglaterra hace ya más de 20 años. ¿O me equivoco? Sí, no sí, tienes, tienes razón.
0: Eh, y hablando de, de que se les prendió el bombillo, los Raiders siguen ganando sin, sin John Gruden. Le ganan 33-22 a Filadelfia. Eh, Jalen Hurts 18-34, 136 yardas, dos touchdowns. Yo te pregunto, Miquel, ¿por qué se habla tanto de Tua en los medios de Estados Unidos? De que si es una decepción o no es una decepción. Y, y de Jalen Hurts nadie
1: se acuerda porque tuvo fue una primera ronda, porque hubo una campaña mediática tan fortúa y es más fácil vender clics de esa manera.
0: Carlos, ¿los Raiders
2: son de verdad? ¿Los podemos comprar? ¿Cinco ganados, dos perdidos? Yo creo que sí. A mí me gusta lo que están haciendo los Raiders y lo hemos hablado aquí. Mientras Derek Carr juega a ese nivel, los Raiders van a competirle a, a quien tú me digas. Eh, la realidad es que todo lo que nosotros veíamos muy mal en Raiders, no ha sido tan malo, y aquí es, aquí es a, el, el lado contrario de lo que justo comentábamos en Jets eh, entonces ahora estamos hablando de un buen trabajo de coaching en Raiders, porque al principio decíamos eh, la línea ofensiva pinta para ser malísima no estoy diciendo que sea buena, pero no ha sido tan mala como esperábamos sí, no. y lo mismo de la defensiva eh, antes de la temporada o al principio pintábamos una defensiva que iba a estar para llorar y la realidad es que no, no ha sido el caso, ¿eh? entonces me parece a mí que los Raiders son un equipo muy, muy competitivo.
0: Sin duda, y en esa división, y, y justo al siguiente partido al que voy a ir, eh, se empieza a meter en problemas, o más bien ya está en serios problemas Kansas City, ¿no, Miquel?
1: No quiero entrar en pánico, pero lo de Kansas City preocupa mucho. Y creo que acá hay varias cosas que, que podemos empezar a tomar en cuenta. Uno, la línea ofensiva no se resolvió como pensamos que se había resuelto. Dos, el cuerpo de receptores y las armas que tiene Mahomes alrededor no son tan buenas como pensábamos. Sí. Y tres, los receptores no están ayudando a Mahomes. Incluso Tyreek Hill... Eh, al menos Tyreek Hill es responsable de dos o tres intercepciones de Mahomes, en las cuales Mahomes se las pone en la mano y Hill le, es, le, le rebota de las manos a Hill y caen en, en manos de defensivo, entonces estas son cosas que no pasaban en, en Kansas City y esto parece como, como pagar un poquito de que el karma existe en los últimos años en Kansas City todo había salido maravillosamente bien, eh, la ofensiva era capaz de ocultar los problemas de la defensa y hoy esa ofensiva por estas cosas que estamos mencionando, no está a la par de esa defensiva que hoy sí podemos decir que es... Y me cuesta, me, me, me cuesta creer en lo que estoy diciendo, pero si no es la peor de la liga, está ahí cerquita, ¿no?
0: Sí, no la verdad es que, digo, les meten 27 puntos en la primera mitad, eh, solamente meten 3 ellos en, en el tercer cuarto, Mahomes lleva 9 partidos seguidos con intercepción, eh, y, y yo... Eh, creo, sigamente, Carlos, no sé si tú estás de acuerdo conmigo, que el problema es que Mahomes intentado anotar 21 puntos en cada serie ofensiva y eso nunca va a pasar y tiene, tiene esa presión porque sabe que la defensa no para, pero ni a Pumas, a
2: Sí, sí, la verdad es que creo que hoy en día están pagando sus pecados, como lo dice Miquele. Eh, creo que lo que a mí realmente me podría preocupar es lo mal que se ha visto esa línea ofensiva y que prácticamente ahí fue donde dedicaron todo su off season eh, la sí. verdad se ha visto realmente mal la defensa es malísima, está para llorar pero creo que eso es algo que ya todos más o menos sabíamos eh, después a la ofensiva eh, me parece que a Kansas es de esos equipos que no se habían dado cuenta pero nos estamos dando cuenta que le urge un receptor más de nivel que pueda quitarle algo de atención a, a Tyreek porque hoy en día si ya los equipos se mueren a tapar a Tyreek a que Kelsey te juegue corto y pues la realidad es que Harman no ha podido dar ese salto de calidad eh, Pringle tampoco y me parece que ahí es donde te das cuenta de que de la importancia de un receptor 2 de nivel, de nombre que pues pueda distraerte también a las demás defensas y me parece que hoy en día Mahomes y Kansas en general están viviendo como en estado de, de crisis por lo que tú comentas de que pues saben que para ganar un partido van a tener que hacer por lo menos 30 puntos. Sí. Y me parece que esa presión se los está comiendo. Sí, a ver, y
0: Águilas les metió 30 puntos, y, y justo aquí en el calendario me gustaría platicar del partido, y lo hablamos aquí, la, de, la victoria de Ravens contra Kansas City, que creo que es donde se ve frágil, ¿no? Kansas City por primera vez en un buen rato, eh, venían de, de ganarle a, a Browns, 33-29, se enfrentan a, a Ravens, que les gana 36-35, después van la siguiente semana y pierden contra Chargers, logran recuperarse contra Águilas, después Bills les pasa por encima, le ganan a Washington, y bueno, Titanes, que no se había visto dominante, eh, le ganan a ver. Juegan contra Gigantes esta semana. Debe ser una victoria fácil, ¿no, Miquele?
1: Es increíble decirlo, pero entre comillas, debe. No si lo no, sé. Han... Pues ya si no lo se, sé.
0: Si, si no ganan ¿por qué siete o más nos preocupamos, Carlos. ¿Más? O sea, nos preocupamos más.
2: Mira, la realidad es que yo creo que hoy en día en Kansas con ganar están contentos. Pero ya no por... favoritos para nada, ¿no? Ni en la americana ni en nada. No, hoy en día nada. Pero me parece que es un poco el escenario que hablábamos de Tampa hace un año. Tienen tanto talento que pueden sufrir toda la temporada, pero si al final cierran bien y se meten a playoffs, tú no quisieras enfrentarte a Kansas City en playoffs.
0: Pero, pero mi pregunta es, claro. ¿de verdad tienen tanto talento? O sea, porque viendo el roster, o sea, obviamente Mahomes, el mejor coreback, ahí no hay discusión, pero a ver, Tyreek Hill, esta, por lo menos esta temporada se ha visto mortal, ¿no? Kelsey también se ha visto mortal. La defensa, yo no veo que tengan talento fuera de Frank. Eh, entonces, o sea, creo que vaya, si lo comparamos con Tampa Bay, que sí tenía muchísimo talento, solamente que no estaban jugando juntos, aquí yo veo sí un déficit de talento, ¿no, Miquel?
1: Sí, totalmente. En el lado defensivo, yo no veo talento en absoluto, y ojo, ojo con, con Frank, ¿eh? eh, sus números, eh, los números de Frank Clark, eh, son terribles. De hecho, de hecho ha, ha, ha jugado poco y nada, y cuando juega, eh, absolutamente un una sombra de lo que en algún momento fue eh, creo que este equipo casi ya está en problemas, porque no pueden parar a nadie y ojo no con pueden con parar a nadie viene,
0: ojo con el candado que les viene, porque viene gigantes esta semana, sí. eh, Monday Night después Packers Raiders y Cowboys o sea, asumiendo Uf. que ganan esta semana y se pongan 4-4 pierden con Packers, creo yo 4-5, pierden con Raiders 4-6 y pierden con Cowboys
1: 4-7 Sí, lo que tienen a favor es que el, luego el calendario es bastante... Y, no aceptable.
0: Sé, porque después de Cabo digo, sí enfrentan a Broncos dos veces, pero también enfrentan a Raiders otra vez, a Chargers otra vez y a Bengalíes,
1: que como hemos visto Bengalíes ya no, es, ya no es un pan. Entonces... Sí, el, te, el, tema, el, te, el tema es lo que tú dices. Eh, este es un equipo que cualquiera, cualquiera, le puede poner 30. Sí, sí. Y, y, y hoy la ofensiva no se muestra como, una ofensiva, como esa ofensiva que pueda montar 31. Y fuera de Tyreek Hill, creo que mencionaste a Kelsey. Kelsey este año no corre una ruta bien. Es impresionante. Normalmente en el pasado uno siempre se preguntaba cómo Kelsey está todo el tiempo solo o consigue las maneras de estar todo el tiempo solo. Este año no. Este año lo están, lo están, lo están encasillando, lo están, lo están golpeando más de lo normal al inicio de sus rutas y se ve, se ve lento. No sé, pudiera estar lesionado y no lo sabemos. Puede ser la
0: edad. Digo, ya tiene 32 años.
1: Sí, pero la caída de un año para otro ha sido, ha sido estrepitosa. Estamos hablando de un tipo que no marca diferencia. Kelsey hoy no, no genera absolutamente nada a favor. Si no, lleva cuatro torsionos
0: en la temporada, de los cuales la mitad, dos, fue en la semana uno contra Browns, sí. fuera de eso le hizo un touchdown a Pills, le hizo un touchdown a Ravens eh, y nada, o sea, vaya, ha tenido recepciones, seis, ocho, siete, las últimas tres semanas pero como mencionó Miquel, no, no es ese jugador que, que la rompía eh, tiene dos yardas menos en promedio este año que comparado con el pasado y también pinta para tener su peor año en, en touchdowns en, desde y Mahomes 2007. igual
2: sí, 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 sí. Mahomes no ha sido el maravilloso Mahomes que, que veíamos Sí, no, la cantidad de
0: intercepciones es Vaya, eh, lleva nueve intercepciones lleva... Hoy en día
2: Mahomes se ve más novato que el, en su temporada de novato Sí,
0: Lleva cinco intercepciones en los últimos tres partidos Si lo comparamos con Trevor Lawrence eh, Trevor Lawrence lleva en los últimos tres partidos dos inter... eh, una intercepción
2: y Trevor se está viendo bien cada semana, ¿eh? Se ve sí. un poco mejor y mejor. Sí, la verdad es que sí. A mí me Fue parece que le cayó un baño de humildad a Kansas y se están dando cuenta de que la NFL no es tan fácil como ellos pensaban.
0: Sí, sí sin duda. <risa> Vamos justamente otra de las sorpresas de la semana. Ravens pierde 41-17 contra Bengalíes. Ravens entiendo que es un hospital eh, que han tenido muchísimas ausencias. Pero bueno, Joe Burrow se está viendo muy, muy bien, Miquele.
1: Llamar Chase. Ojo Pick, con llamar. Correcto.
2: Pick, correcto.
1: ¿Sí? Aquí es bueno, donde ustedes.
2: Ent... No, 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 Karen. no, 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 ¿Eh?
1: ¿Ustedes no, 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 no. Volvamos al, mo... volvamos... No, Yo volvamos en al mock draft. Yo en de a Chase. Volvamos al mock draft donde me tocó tres veces Cincinnati y las tres veces les di a Chase. No, no, no. Carlitos, dame crédito.
2: Porque en Pero... este podcast había gente que quería matar al General Manager por ¿No? escoger a Chase. Yo sí, me equivoqué, Jorge. lo reconozco
0: y me equivoqué. La vez es que muy bien. Ocho recepciones, 201 yardas, un touchdown. CJ Usoma, tres recepciones, 91 yardas, dos touchdowns. Y bueno, Burrow, 23 y 38, 416 yardas y tres touchdowns contra una intercepción. Del otro lado, Baltimore, eh, Lamar Jackson, 15 y 31, 257 yardas, un touchdown, corre para 88 yardas en 12 acarreos. Pero después, si volteas a ver al resto de los corredores de, de, de Baltimore, es ahí porque perdió, ¿no? Devonta Freeman, cuatro carreos para 14 yardas. Ty Williams, dos para 10. Levon Bell, cinco carreos para cinco yardas. Y Duverney, una carreo para menos dos yardas. Creo que ahí está la, el, la clave de la derrota, ¿no? De Baltimore.
1: Sí, bueno, y también yo quiero volver al punto que creo que Jorge siempre ha estado de acuerdo conmigo. Eh, Joe burro es un. Es un líder. Es un. Yo es mejor, es mejor alpha, que Justin Herbert. ¿eh? Pero es sí, un alfa pero... male. Y yo sí. burro es mejor que Justin Herbert. Y sí. no me quedan dudas. Y hoy estoy más dispuesto a morir en esa, en, en esa cima. Y, y vengan de a 20, de a 30. Los espero uno por uno. Yo burro es un tipo que agarró a Cincinnati. Y hoy son el sembrado número uno de la conferencia. Hoy. Sí. Y la Con, Justin Herbert, con todo el talento que, tiene, que tienen los Chargers, sí. y, 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 es, y, es, y es la discusión que hemos tenido con, con Herbert y Tua, inviertan los papeles, pongan a Herbert en Miami, estuviera igual o peor que Tua. Sí. Entonces, el, 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 el Burro es un comandante, eh, l, todos los jugadores, todo el locker room está, están detrás de él. Eh, y de nuevo, los invito a que, buscan, eh, a que busquen el clip de la semana pasada donde él tenía el micrófono, la manera como habla, la manera como, como lidera, eh, la manera como, 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 como todos sus compañeros están detrás de él. Es un alfa male. Y es ya hoy en día uno de los mejores 10, 8, 7 mariscales de campo en la NFL.
0: Sí, yo de creo que verán nuestro ranking de los 10 corebacks así en semana. Porque creo que la discusión de, de esta temporada, ¿eh? porque creo que la discusión es muy buena, porque Josh Allen y Burrow para mí han sido de los más consistentes y los más destacados hasta ahora. Sí. No sé si está Carlos.
2: Sí, 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 totalmente. 100%.
1: Sí, de, de hecho, hoy salían las nuevas, las nuevas apuestas en Las Vegas, para el más valioso. Está Josh Allen, número uno. Mahomes cayó hasta el puesto 10. Y por ahí, por ahí subiendo, ahí tú veías en el, en el, sobre Mahomes y a Kyler Murray, obviamente, a Joe Burrow, eh, sí. Es una buena discusión. No, Mahomes no, no puede ser vivir.
2: jamás, ya lo perdió, ya se fue. No hay manera de. No, no, le...
1: Claro, claro, pero, pero simplemente era una muestra de, de cómo cayó. Ah, Punto sí, número 10. Pues Apuestas sí. 100 dólares apuesta $100 y te ganas 4 mil.
0: Bueno, eh, ya casi terminamos con el, con el programa del día de hoy. Alcones le gana 30-28 a Miami. Por segunda semana consecutiva, Tua le da la ventaja a la defensa de Miami con menos de un minuto y la defensa. Se dobla, Miquele. ¿Qué le pasó a esa defensa? Que Carlos nos avisó que no era tan buena, pero tampoco, Carlos, creo que no pensabas que fuera tan mala.
2: No, nadie pensaba que iba a ser tan mala, pero es malísima. Sí. <ríe> y hoy, y no, no se dobló, lleva doblada semanas. Sí, sí. <ríe> o sí, sea, sí. está, está al borde de romperse. O sea, esa defensiva ya no hay necesidad de doblarla. Esa defensiva ya lleva semanas doblada. Eh, la sí. verdad es que lo que le ha pasado a la defensiva de Miami es de terror, es preocupante. Y, pues, ¿qué te digo? Hoy en día los problemas de Miami no son a la ofensiva, son a la defensiva y en general. Creo que hoy en día lo menos malo de Miami es su ofensiva. Sí, estoy, estoy de acuerdo
0: y la vez es que Gesicki ya revivió siete recepciones, 85 yardas, un touchdown. Eh, Gaskin, 15 acarreos 67 yardas. Tua eh, lanzó 32 de 40, 291 yardas, dos intercepciones, pero cuatro touchdowns. Eh, las intercepciones, Miquel, no sé si tú pudiste ver ya la, el, el video cuando es la, en la cámara de, de Lenzong, sobre todo en la segunda intercepción, que, que en la transmisión en vivo se vio terrible, y ya cuando la ves desde, la, desde el ángulo de Tua, entiendes lo que quería hacer, y la mala suerte que Weddle arranca justo cuando sale el balón de la mano de Tua, ¿no?
1: Sí, yo creo que nadie, en las últimas semanas, y lo decíamos en el partido contra Jacksonville, Jorge, si aquí alguien sale con la conclusión, de que tú es el problema de Miami, no estás viendo los partidos y no entiendes un cacahuate de, de, del deporte. sí Tua hoy, en los últimos, desde que regresó de la lesión, y yo les pasaba el, la información de, de Pro Football Focus, es el cuarto mejor en, 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 el, en, en el ranking de, de Pro Football Focus. Es el tercero con más Pa, eh, yardas por aire, 620, y es el tercero con mejor porcentaje de completos, 74.7. Entonces, Túa está cargando con un saco de muertos. Sí, sí, sí. sí Y entre los muertos incluyo a Brian Flores y a, eh, todo su, y a, y, y a todos sus coordinadores. Sí, no, y también,
0: a ver, hablamos de muertos, Devante y Parker, otra, otra temporada más donde no va a jugar un 25% de los partidos. O sea, los receptores que van a ser los titulares que eran Waddle, Fuller y Parker han jugado juntos dos series con, con Tua o sea, pero es que la defensa Sabine Howard si quería ganarse esa, esa nueva extensión de contrato yo lo he visto jugando a medias tintas ¿no Miquel? o sea sí tiene intercepción pero después lo ves en otras jugadas y ni siquiera, ni siquiera trota
1: y yo no quiero juzgar el carácter ni las motivaciones de, de Howard pero lo hemos visto antes aseguran la bolsa de dinero y todo cambia sí. y lo que tú decías aún creo que no hemos visto un snap en toda la temporada de fuller waddle parker y gesicki juntos sí, sí cero sí. cero snaps entonces eh, en, eh, entramos entramos a la temporada con todo el hype de las armas de tua y nuevamente tua no ha podido contar con las armas
0: Gesicki y Wettle combinaron para 14 recepciones 168 yardas y un touchdown. O sea, por yardas le ganan al resto combinado. Eh, y touchdown, bueno, ahí sí repartió Tua, McCollins, Miles Gaskin e Isaiah Ford, un receptor de quinto año que cons consiguió su primer touchdown en su carrera. En su quinto año de carrera. Pero, creo,
1: que una, creo que una de las, o la principal o el principal movimiento que debe hacer Greer o Greer o quien venga en su lugar es extender a Gesicki sí, y, sí. y cambiar a Parker sí coincido
0: completamente eh, el otro partido Carlos Bucaneros 38 3 eh, contra Osos Justin Fields termina 22 de 32, 184 yardas 3 intercepciones Khalil Herbert con 18 carreras para 100 yardas del lado de Bucaneros Tom Brady lanza 4 touchdowns y 211 yardas eh, Mike Evans Recibe de sus touchdowns con seis recepciones No lo tenías en el fantasy, sí o ¿sí?
2: ¿A quién? ¿A Mike Evans? No, no, no Corrí de Mike Evans, pero la verdad es que se está viendo muy bien No, eh, Tampa Tuvo un día de campo, al igual que Arizona eh, Lo de Chicago es cada día más preocupante Y yo te pregunto ¿Hoy pones a Justin Fields Como un boss?
0: Muy pronto, muy pronto y más con Jim Nagy, o sea, yo no... Tal como no podemos jugar a Tua con, con 16 partidos o 15 partidos, no podemos jugar a Justin Fields con, con lo que lleva de, de Chicago tampoco. No,
2: yo no, al menos yo no, pero he visto que ya en varios lugares lo quieren matar. Eh, la verdad es que a mí me gusta, lo de Nagy me parece insostenible, se tendría que haber ido como desde hace cuatro semanas. Sí. Y me parece que Chicago está entrando en ese peligroso rumbo donde la franquicia puede caer en un, en un abismo... Pues di lo que quieres decir, pero... di que se va a convertir en Miami. Es lo que quieres decir. Pues no, pero...
1: el... Carlos ¿eh? Carlos, el, el, eh, tú has dado en el clavo. Aquí el gran, aquí el gran problema en Agui y sobre todo el gerente el general Pace, Ryan Pace, es un equipo que está, met, que está metido en problemas de techo salarial sin pagarle ¿Sí? al mariscal de campo. Sí, es, es, al, es... Algo, algo que no se entiende. ¿Cómo ¿Sí, tú tienes problemas...? ¿Cómo tú tienes problemas en el de, de, de salary cap cuando no le pagas nada a ninguno de tus dos mariscales de campo? Eso te no habla lo, lo mal manejado que está hablando. Y de, no el...
2: tiene figuras. Tú dime Y dónde eso lo tienes, te... tienes a dos. Allen
1: Robinson que está no, subpagado. Allen,
2: Allen, Allen subpagado. Robinson está jugando en, en franchise tag y se va a ir. Y
1: subpagado, por supuesto. Y se va y a le... ir. Yo, yo no entiendo. ¿Dónde Ahí... está el dinero de Chicago? Yo no entiendo. Es, que es marca. Que... No, terrible. Terrible. Eh, qué, cool. ¿Qué, qué, ¿Qué puede hacer Justin Fields con un equipo que está manejado de esa manera?
2: Sí, no. Eh, me parece que Chicago está entrando en un abismo donde los próximos años va a haber muchas alarmas ahí.
0: Una franquicia histórica de las fundadoras de la National Football League, incluso antes de, la, de, la, de que se, se junte con la IFC, y si sí es una, una tristeza lo que ha pasado con, con esa franquicia, estoy de acuerdo con Carlos, que si... No dan un, un golpe de timón pronto, Chicago va a ser otro Detroit en la misma división y Green Bay y Minnesota van a tener 10 años de dominar esa división a placer, ¿eh? con los Rogers.
1: Así es. Sí.
0: Pues bueno, con eso eh, cubrimos ya todos los partidos. Eh, vamos a tener la previa también esta semana con, con algunas sorpresías. Eh, Miquel, ¿eh algo para cerrar de la semana 7.
1: La verdad. Muy decepcionado, muy decepcionado del liderazgo de la organización de Miami y lamentablemente creo que lo va a terminar pagando la persona que menos lo merece, que es Tua, porque yo creo que al final eh, estos tipos que manejan la NFL, eh, que cuentan que cuenta poco y nada la moral y, y la decencia, van a terminar haciendo el cambio por Watson y, y seguiremos en este, en este en esta, en esta payasada
0: Sí, sí, yo estoy de acuerdo Y a ver, creo que tú has visto bien Y si tú has en Miami en donde a donde se vaya Va a ser un buen coreback, no estoy diciendo que va a ser top 3 Pero sí va a ser top 10 Carlos, Absolutamente. ¿con qué te quedas De la semana 7? Eh, no, no, creo se que, vale lo que... que digas tu
2: invicto, No se vale que digas tu invicto, ya lo entendí Por supuesto <risa> que lo voy a decir, somos el mejor equipo de la NFL <risa> Y se viene Un gran Thursday Night eh, Me parece que es un juegazo eh, me parece que es una buena prueba para Arizona, más allá de que me hubiera encantado que los Packers estuvieran absolutamente completos, eh, pero aún así creo que Rogers sigue siendo Rogers, aunque tuviéramos nosotros tres como su cuerpo de receptores. Eh, creo que va a ser un, un gran juego y me parece que cada día más eh, esto se está dividiendo ya entre los equipos contendientes y los que empiezan a, a ver a futuro va a ser interesante ver qué pasa estos últimos días, si hay algunos movimientos en el trade day line y pues yo creo que lo, lo de la semana 7 o lo que más prende las alarmas va a ser, es eso, de Sean y la crisis en Kansas City. Estoy, estoy de acuerdo, yo la verdad es que creo que van a tener un partido sencillo
0: el jueves, sobre todo por las ausencias de, de Green Bay, creo que sin, sin D-Hop, que creo que el porcentaje de, de recepciones que tiene contra los más receptores es algo ridículo y absurdo, entonces creo que es un partido donde si Cardenales es lo que creemos que es, debe dominar. Debe dominar. Y por último, recordarles a todos que hay cambio de horario el domingo. Los partidos, tiempo del Centro de México, empiezan a las 11 de la mañana. Eh, y no, no a las 12, pero vamos a tener la previa de todas maneras. Miquel y Carlos, que tengan buena semana.
2: Igualmente, gente.
1: Igualmente, amigos. Abrazo.